0: 第十六回，杨志押送金银担，吴用智取生辰纲。鹧
1: 鸪天。刚兴起义在山东，杀要纵横水浒中。可是七星成聚会，却于四海显英雄。人似虎。马如龙，黄泥冈上巧施功；满驮金贝归山寨，傲恨中书老相公
0: 。话说，当时公孙胜正在阁里对晁盖说：“这北京生辰纲是不义之财，取之何爱？”只见一个人从外面抢将入来。揪住公孙胜道：“你好大胆！却才商议的事，我都知了也。”那人却是智多星吴学究。晁盖笑道：“先生休慌，且请相见。”两个叙礼罢，吴用道：“江湖上久闻人说入云龙公孙胜衣清大名，不期今日在此处得会。”晁盖道：“这位秀士先生便是智多星吴学究。”公孙胜道：“吾闻江湖上多人曾说嘉亮先生大名，其之缘法却在保证庄上得会贤气，只是保证疏财仗义，以此天下豪杰都投门下。”晁盖道：“再有几位相识在里面。”一发请进后堂深处见。三个人入到里面，就与刘唐、三阮都相见了。众人道：“今日此一会，应非偶然，须请保证哥哥正面而坐。”晁盖道：“两小子是个穷主人，有无甚罕物相留好客，怎敢站上？”吴用道。保证哥哥依着小生，且请坐了。晁盖只得坐了第一位，吴用坐了第二位，公孙胜坐了第三位，刘唐坐了第四位，阮小二坐了第五位，阮小五坐第六位，阮小七坐第七位，却才聚意饮酒，重整杯盘，再备酒肴，众人饮酌。不用道：“保证梦见北斗七星坠在屋脊上。今日我等七人聚义举事，岂不应天垂象？此一套富贵唾手而取。我等七人何会，并无一人晓得。想公孙先生江湖上仗义疏财之事，所以得知这件事来投保证。”所说，央刘兄去探听路程从哪里来。今日天晚，来日便请登程。公孙胜道：“这一事不须去了，贫道已打听知他来的路数了。只是黄泥冈大路上来。”晁盖道：“黄泥冈东十里路，地名安乐村，有一个闲汉叫做白日鼠白胜，也曾来投奔我。”我曾击住他盘缠。吴用道：“北斗上白光，莫不是映在这人？自有用他处。”刘唐道：“此处黄泥冈较远，何处可以容身？”晁盖道：“指这个白胜家，便是我们安身处。亦还要用了白胜。朝”晁盖道：“吴先生。”我等还是软取，却是硬取。吴用笑道：“我已安排定了圈套，只看他来的光景，利则利取，智则智取。我有一条计策，不知众你们意否？如此如此。”晁盖听了大喜，掂着脚道：“好妙计，不枉了你称作智多星。”果然赛过诸葛亮，好计策。吴用道：“休得再提。常言道，隔墙须有耳，窗外岂无人？只可你知我知。”晁盖便道：“阮家三兄，且请回归，至期来小庄聚会。吴先生依旧去教学，公孙先生并刘唐只在毕庄全住。”当日饮酒至晚，各自去客房里歇息。次日五更起来，安排早饭吃了。晁盖取出三十两花银，送与阮家三兄弟道：“全表博弈，切勿推却。”三阮哪里肯受？吴用道：“朋友之意，不可相阻。”三阮方才受了银两。以其送出庄外来，吴用附耳低言道：“这般这般，只期不可有误。”阮家三兄弟相别了，自回石碣村去。晁盖留住吴学究与公孙胜、刘唐在庄上，每日议事。话修续繁，却说北京大名府梁中书。收买了十万贯，庆贺生辰礼物完备，选日差人启程。当下一日在后堂坐下，只见蔡夫人问道：“相公，生
1: 辰纲几时启程
0: ？”梁中书道：“礼物都已完备，明后日便用起身。只是一件事在此踌躇未决。”蔡夫人道。
1: 有甚是踌躇未决
0: ？梁中书道：“上年费了十万贯收买金珠宝贝，送上东京去，只因用人不着，半路被贼人劫将去了，至今无获。今年帐前眼见得又没个了事的人送去，在此踌躇未决。”蔡夫人指着阶下道
1: ：“你常说这个人十分了得。”何不着他为旨领状去走一遭，不致失误
0: ？梁中书看接下那人时，却是青面兽杨志。梁中书大喜，随即唤杨志上听说道：“我正忘了你，你若与我送得生辰纲去，我自有抬举你处。”杨志插手向前禀道：“恩相差遣。”不敢不依，只不知怎的打点，几时起身？梁中书道：“着落大名府拆十辆太平车子，帐前拨十个厢禁军监押着车，每辆车上各插一把黄旗，上写着‘献贺太师生辰纲’，每辆车子再十个军舰跟着，三日内便要起身去。”杨志道。非是小人推脱，其实去不得。其君旨，别差英雄精细的人去。梁中书道：“我有心要抬举你，这现生辰纲的闸子内，另修一封书在中间，太师跟前重重保你，受到敕命回来，如何道声支调，推辞不去？”杨志道：“恩相在上。”小人也曾听得上年已被贼人劫去了，至今未获。今岁途中盗贼又多，甚是不好。此去东京又无水路，都是旱路，经过的是紫金山、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥冈、白沙雾、野云渡、赤松林，这几处都是强人出没的去处，更兼单身客人。亦不敢独自经过，他知道是金银宝物，如何不来抢劫？汪接过了性命，因此去不得。梁中书道：“难地时，多着军校防护送去便了。”杨志道：“恩相便差五百人去，也不济事。这厮们一生听得强人来时，都是先走了的。”梁中书道：“你这般的说时，生辰纲不要送去了。”杨志又禀道：“若依小人一件事，便敢送去。”梁中书道：“我既委在你身上，如何不依你说？”杨志道：“若依小人说时，并不要车子，把礼物都装作十余条担子，只做客人的打扮行货。”也点十个壮进的乡禁军，却装作脚夫挑着，只消一个人和小人去，去打扮做客人，悄悄连夜送上东京交付。嫩的是方豪，梁中书道：“你说的甚是，我写书呈重重保你，守到告命回来。”杨志道：“深系恩相抬举。”当日便叫杨志。一面打拴单脚，一面拣选军人。次日，叫杨志来厅前伺候。梁中书出厅来问道：“杨志，你几时起身？”杨志禀道：“复告恩相，只在明早准行，就为领状。”梁中书道：“夫人也有一担礼物，另送于府中宝卷。也要你领，怕你不知头路，特地再叫奶公谢都管并两个虞后和你一同去。杨志告道：“恩相，杨志去不得了。”梁中书道：“礼物多已拴缚完备，如何又去不得？”杨志禀道：“此十担礼物都在小人身上，和他众人都由杨志。”要早行便早行，要晚行便晚行，要住便住，要歇便歇，一一杨志提调。如今又叫老都管并于后与小人去，他是夫人行的人，又是太师傅门下奶公。倘是路上与小人别扭起来，杨志如何敢和他争执的？若误了大事，杨志那期间如何分说？梁中书道：“这个也容易，我叫他三个都听你提教便了。”杨志答道：“若是如此禀过，小人情愿变为领状，倘有疏失，甘当重罪。”梁中书大喜道：“我也不枉了抬举你，真个有见识。”随即唤老谢都管并两个虞后出来，当听吩咐道。杨志提辖情愿委了一纸领状，谨押生辰纲十一担金珠宝贝赴京，太师府交割，这干系都在他身上。你三人和他作伴去，一路上早起晚行，住些，都要听他言语，不可和他别扭。夫人处吩咐的勾当，你三人自理会，小心在意，早去早回，休教有失。老督管一一都应了。当日杨志领了
1: 。次日早起五更，在府里把担帐都摆在厅前。老督管和两个虞后又将一小担财帛，共十一担，捡了十一个壮健的乡禁军，都做脚夫打扮。杨志带上粮粒儿。穿着青纱衫子，系了缠带，行履麻鞋，挎口腰刀，提条坡刀。老督管也打扮做个客人模样，两个虞后假装做跟的伴当，个人都拿了条坡刀，又带几根藤条。梁中书赋予了杂妇书成。一行人都吃得饱了，在厅上拜辞了梁中书，看那军人担帐启程，杨志和谢都管两个于后肩押着，一行共是十五人，离了梁府，出得北京城门，去大陆投东京进发。五里单排，十里双排，此时正是五月半天气。虽是晴明的好，只是酷热难行。昔日吴七郡王有八句诗道：“玉屏四下朱栏绕，簇簇有鱼细平早。垫铺八尺白虾须，头枕一枚红玛瑙。六龙惧热不敢行，海水兼沸蓬莱岛。公子游闲善立威，行人正在红尘道
0: 。这八句诗单提着炎天暑月。那公子王孙在凉亭上水阁中，进着浮瓜沉李，调冰雪藕避暑，尚兀自嫌热。怎知客人为些威名薄利，又无枷锁拘缚，三伏内只得在那屠露中行。今日杨志这一行人要去六月十五日生辰。只得在路途上行。自离了这北京五七日，端的指示起五更，趁早凉变形，日中热时便歇。五七日后，人家渐少，行客又稀，一站站都是山路。杨志却要晨排起身，身时便歇。那十一个乡禁军。胆子又重，无有一个稍轻。天气热了，行不得。见着林子，便要去歇息。杨志赶着催促要行，如若停住，轻则痛骂，重则藤条便打，逼赶要行。两个余后虽只背些包裹行李，也气喘了，行不上。杨志也嗔道。你两个好不小事，这干系须是俺的。你们不替洒家打这夫子，却在背后也慢慢的挨。这路上不是耍处。那于后道，不是我两个要慢走，其实热了行不动，因此落后。前日只是趁早凉走，如今怎的正热里要行，正是好歹不均匀。杨志道：“你这般说话，确似放屁。前日行的须是好地面，如今正是尴尬去处。若不日里赶过去，谁敢五更半夜走？”两个于后口里不到，肚中寻思：彻思不值的，便骂人。杨志提了坡刀，拿着藤条，自去赶了担子。两个虞后坐在柳荫树下等着老都管来，两个虞后告诉道：“杨家内厮强杀，只是我们相公门下一个提下，只这般做大。”老都管道：“许是我相公当面吩咐，倒休要和他别扭，因此我不做声。这两日也看他不得。”权且耐他。两个余后道：“相公也只是人情话都管自做个主便了。”老都管又道：“且耐他一耐。当日行到申牌时分，寻得一个客店里歇了。那十个乡进军雨汗通流，都叹气吹嘘，对老都管说道。我们不幸做了军舰，情知道被拆出来，这般火似的热天气，又挑着重担，这两日又不减早凉行动，不动老大藤条打来，都是一般父母皮肉，我们直嫩的苦。老都管道，你们不要怨唱，八到东京时，我自赏你。众军汉道。若是似都管看待我们，并不敢愿唱。又过了一夜。次日天色未明，众人起来，趁早凉起身去。杨志跳起来喝道：“哪里去？且睡了，却理会。”众军汉道：“趁早不走，日里热时走不得，却打我们。”杨志大骂道：“你们醒的什么？”拿了藤条要打，众军忍气吞声，只得睡了。当日直到晨牌时分，慢慢的打火吃了饭走。一路上赶打着，不许投凉处歇。那十一个乡进军口里喃喃讷讷的怨唱，两个余后在老督管面前絮絮聒聒的扳口。老督管听了也不着意。心内自恼他
1: ，化修续凡，似此行了十四五日，那十四个人没一个不愿唱杨志。当日客店里陈排十分，慢慢的打火吃了早饭行，正是六月初四日时节，天气未及晌午，一轮红日当天。没半点云彩，其日十分大热。古人有八句诗道：“祝融南来鞭火龙，火齐焰焰烧天红。日轮当午凝不去，万国如在红炉中。”五月翠竿云彩灭，羊猴海底愁波结。何当一息金风起，为我扫除天下热。当日行的路，都是山僻崎岖小径，南山北岭，却兼着那十一个军汉。约行了二十余里路程，那军人们思量要去柳荫树下歇凉，被杨志拿着藤条打将来喝，喝道
0: ：“快走！叫你早歇。
1: ”众军人看那天时，四下里无半点云彩，其实那热不可当，但见。热气蒸人，消沉扑面。万里乾坤如赠一轮火散。当天，四野无云，风耀耀，波翻海沸，千山着焰，碧波波石裂灰飞。空中鸟雀命将休。倒颠入树林深处，水底鱼龙鳞脚脱，直钻入泥土窖里。直教石虎喘无休，便是铁人须汗落。当时杨志催促一行人在山中僻路里行。看看日色当午，那石头上热了，脚疼走不得。众军汉
0: 道：“这般天气热，兀的不晒杀人
1: ！”杨志喝着军汉道
0: ：“快走，赶过前面缸子去，却在理会。
1: ”正行之间，前面迎着那土缸子，众人看这缸子时。但见顶上万株绿树，根头一派黄沙，嵯峨魂寺老龙行，险峻淡纹，风雨响。山边茅草乱丝丝，传遍地刀枪，满地石头沉可可，睡两横虎豹。修道西川蜀道险，须知此事太行山
0: 。当时一行十五人奔上冈子来，歇下担仗，那十四人都去松阴树下睡倒了。杨志说道：“苦也！这里是什么去处？你们却在这里歇凉，起来快走。”众军汉道：“你便剁做我七八段，其实去不得了。”杨志拿起藤条，劈头劈脑打去，打的这个起来，那个睡倒。杨志无可奈何，只见两个虞后和老督管气喘急急，也扒到缸子上松树下做了喘气，看着杨志打那军舰。老督管见了，说道：“提下，端地热了，走不得，休见他醉过。”杨志道：“督管，你不知，这里正是强人出没的去处，地名叫做黄泥冈。闲常太平时节，白日里兀自出来劫人，修道是这般光景，谁敢在这里停脚？”两个虞后听杨志说了，便道。我听见你说好几遍了，只管把这话来惊吓人。老都管道，权且叫他们众人歇一歇，略过日中行如何？杨志道：“你也没分晓了，如何使得？这里下缸子去，兀自有七八里没人家，什么去处？敢在此歇凉？”老都管道：“我自坐一坐了，走。”你自去赶他，众人先走。杨志拿着藤条喝道：“一个不走的，吃完二十棍！”众军汉一齐叫将起来。树内一个分说道：“提下，我们挑着百十斤担子，须不比你空手走的。你端地不把人当人，便是留守相公自来监押时，也容我们说一句。”你好，不知疼痒，只顾惩办。杨志骂道：“这畜生不殴死俺，只是打便了。”拿起藤条劈脸便打去。老督管喝道：“杨提辖且住！你听我说，我在东京太师府里做奶公时，门下军官见了无千无万。”都向着我诺诺连声，不是我口浅，谅你是个遭死的军人，相公可怜，抬举你做个提辖，比这草芥子大小的官职，值得嫩的逞能。休说我是相公家都官，便是村庄里一个老的，也何以我劝一劝，只顾把他们打。是何看待？杨志道：“都管，你须是城市里人生长在相府里，哪里知道途路上千难万难？”老都管道：“四川两广也曾去来，不曾见你这般卖弄。”杨志道：“如今须不比太平时节。”都管道：“你说这话该弯口割舌。”今日天下怎的不太平？杨志却待再要回言，只见对面松林里影着一个人，在那里梳头探脑间望。杨志道：“俺说什么？误的不是歹人来了。”撇下藤条，拿了坡刀，赶入松林里来，喝一声道：“你这厮好大胆，怎敢看俺的行货？”只见松林里一字儿摆着七辆江州车，七个人拖得赤条条的，在那里乘凉。一个便便老大一搭朱砂髻，拿着一条坡刀往杨志跟前来。七个人齐叫一声：“阿、啊、爷！”都跳起来。杨志喝道：“你等是什么人？”那七人道：“你是什么人？”杨志又问道。你等莫不是歹人？那七人道：“你颠倒问，我等是小本经纪，哪里有钱与你？”杨志道：“你等小本经纪人，偏俺有大本钱。”那七人道：“我等弟兄七人是濠州人，饭早子上东京去，路途打从这里经过，听得多人说这里黄泥冈上。”如常有贼打劫商客，我等一面走一面自说道：“我七个只有些枣子，别无甚财富，只顾过缸子来。上的缸子当不过这热，全且在这林子里歇一歇，待晚凉了行。”只听得有人上缸子来，我们只怕是歹人，因此使这个兄弟出来看一看。杨志道：“原来如此。”也是一般的客人，却才见你们窥望，唯恐是歹人，因此赶来看一看。那七个人道：“客官，请几个枣子了去。”杨志道：“不必。”提了破道，再回担边来。老都管道：“既是有贼，我们去修。杨志说道：“俺只道是歹人。”原来是几个饭枣子的客人，老都管道似你方才说时，他们都是没命的。杨志道：“不必相闹，俺只要没事便好。你们且歇了，等凉歇走。”众军汉都笑了，杨志也把坡刀插在地上，自去一边树下做了歇凉。没半碗饭时，只见远远的一个汉子挑着一副蛋筒，唱上缸子来，唱道：“赤日炎炎似火烧，野田禾苗半枯焦。农夫心内如汤煮，楼上王孙把扇摇。”那汉子口里唱着走上缸子来，松林里头歇下弹桶，坐地乘凉。众军看见了，便问那汉子道：“你桶里是什么东西？”那汉子应道：“啊、呃，是白酒。”众军道：“挑往哪里去啊？”那汉子道：“挑去村里卖。”众军道：“多少钱一桶？”那汉子道：“五贯足钱。”众军商量道：“我们又热又渴，何不买些吃，也解暑气？”正在那里凑钱，杨志见了，喝道：“你们又做什么？”众军道：“呵呵买碗酒吃。”杨志掉过朴刀杆便打，骂道：“你们不得洒家言语，胡乱便要买酒吃，好大胆！”众军道：“没事又来鸟乱，我们自凑钱买酒吃，干你甚事？一来打人。”杨志道：“你这村鸟理会的什么？到来只顾吃嘴，全不晓得路途上的勾当艰难，多少好汉被蒙汉要麻翻了。”那挑酒的汉子看着杨志，冷笑道：“你这客官好不小事。”早是我不卖与你吃，却说出这般没气力的话来。正在松树边闹动争说，只见对面松林里那伙贩枣子的客人都提着坡刀走出来，问道：“你们做什么呢？”那挑酒的汉子道：“我自挑这酒过冈子村里卖，热了在此歇凉。”他众人要问我买些吃，我又不曾卖与他。这个客官道：“我酒里有什么蒙汗药？你倒好笑么？说出这般话来。”那七个客人说道：“我知道有歹人出来，原来是如此。说一声也不打紧，我们倒着买一碗吃。既是他们疑心，且卖一桶与我们吃。”那挑酒的道：“啊，不卖，不卖。”这七个客人道：“你这鸟汉子也不小事，我们须不曾说你。你左右将到村里去卖，一般还你钱，便卖些与我们，打什么不紧？看你不到的，舍失了茶汤，便又救了我们热渴。”那挑酒的汉子便道：“卖一桶与你们不争，只是被他们说的不好，又没碗瓢舀吃。”那七人道：“你这汉子忒认真。”便说了一声：“打什么不紧？我们自有椰瓢在这里。”只见两个客人去车子前取出两个椰瓢来，一个捧出一大捧枣子来。七个人立在桶边，开了桶盖轮替换着舀那酒吃，把枣子过口。无一时。一桶酒都吃尽了，七个客人道：“正不曾问的你多少价钱。”那汉道：“我一了不说价，五罐足钱一桶，十罐一担。”七个客人道：“五罐便依你五罐，只饶我们一瓢吃。”那汉道：“饶不得，坐定的价钱。”一个客人把钱还他，一个客人，一个客人便去揭开桶盖。兜了一瓢，拿上便吃。那汉去夺时，这客人手拿半瓢酒，往松林里便走。那汉赶将去，只见这边一个客人从松林里走将出来，手里拿一个瓢，便来桶里舀了一瓢酒。那汉看见，抢来劈手夺住，往桶里一倾，便盖了桶盖。将瓢往地下一丢，口里说道：“你这客人好不君子相，带头使脸的也这般罗唣。”那对过众军汉见了，心内痒起来，都带药吃。树中一个看着老都管道：“老爷爷，与我们说一声，那卖枣子的客人买他一桶吃了，我们胡乱也买他这桶吃。”润一润喉也好，其实热渴了没奈何，这里缸子上又没讨水吃处，老爷方便。老督管见众军所说，自心里也要吃了些，进来对杨志说：“嗯、呃，那饭枣子客人已买了他一桶酒吃，只有这一桶，胡乱叫他们买了避暑器。缸子上端地没处讨水吃。杨志寻思道：“俺在远远处望，这厮们都买他的酒吃了。那桶里当面也见吃了半瓢，想是好的。打了他们半日，胡乱容他们买碗吃吧。”杨志道：“既然老督管说了，叫这厮们买吃了便起身。”众军见听了这话，凑了五贯足钱来买酒吃。那卖酒的汉子道：“不卖了，不卖了。”便道：“这酒里有蒙汗药在里头。”众军陪着笑说道：“大哥，值得变还言语。”那汉道：“不卖了，休缠。”这贩枣子的客人劝道：“你这个鸟汉子！”他也说的差了，你也忒认真，连累我们也吃。你说了几声，须不关他人之事，胡乱卖与他众人吃些。那汉道：没事讨别人疑心做什么？这饭枣子客人把那卖酒的汉子推开一边，只顾将这桶酒提与众军去吃。那军汉开了桶盖，无甚舀吃。赔个小心，问客人借着椰瓢用一用。众客人道：“就送这几个枣子与你们过酒。”众君谢道：“什么道理？”客人道：“休要相谢，都是一般客人，合征在这百十个枣子上？”众君谢了，先都两瓢，叫老都管吃一瓢，杨提辖吃一瓢。杨志哪里肯吃？老都管自先吃了一瓢，两个余后各吃一瓢。众军汉一发上，那桶酒登时吃尽了。杨志见众人吃了无事，自本不吃。一者天气甚热，二乃口渴难熬，拿起来只吃了一半。枣子分几个吃了，那卖酒的汉子说道：“这桶酒吃，那客人饶两瓢吃了，少了你些酒，我今饶你众人半罐钱吧。”众军汉把钱还他，那汉子收了钱，挑了空桶，依然唱着山歌自下缸子去了。只见那七个贩枣子的客人。立在松树旁边，指着这一十五人说道：“倒也，倒也！”只见这十五个人头重脚轻，一个个面面厮去都软倒了。那七个客人从松树林里推出这七辆江州车，把车上枣子都丢在地上，将这十一担金珠宝贝。却装在车子内，叫声聒噪，一直往黄泥岗下推了去。杨志口里只是叫苦，软了身体，扎整不起。十五人眼睁睁地看着那七个人都把这金宝装了去，只是起不来，挣不动，说不得
1: 。我且问你。这七人端底是谁？不是别人，原来正是晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、三阮这七个。却才那个挑酒的汉子，便是白日鼠白胜，却怎的用药？原来挑上缸子时，两桶都是好酒，七个人先吃了一桶。刘唐揭起桶盖，又兜了半瓢吃，故意要他们看着，只是叫人死心塌地。此后，吴用去松林里取出药来，抖在瓢里，只做赶来饶他酒吃，把瓢去兜时，药已搅在酒里，假意兜半瓢吃。那白胜劈手夺来，轻在桶里。这个便是计策，那计较都是无用主张。这个换作智取生辰纲。原来杨志吃的酒少，便醒得快，爬将起来，兀自捉脚不住。看那十四个人时，口角流涎，都动不得。正应俗语道：“饶你奸似鬼，吃了洗脚水。”杨志愤闷道
0: ：“不等你把了生辰纲去，叫俺如何回去见得梁中书？这指令状须交不得，就扯
1: 破了。”
0: 如今闪得矮，有家难奔，有国难投，带走哪里去？不如就这缸子上寻个死处
1: 。撩衣破布，望黄泥缸下便跳。正是，虽然未得身容贵，到此先须祸及身。正是。断送落花三月雨，摧残杨柳九秋霜。毕竟杨志在黄泥冈上寻死，性命如何？且听下回分解。